0: polska oszczędność, łódzka zaradność i galicyjska bieda. W okresie II Rzeczpospolitej żyły obok siebie w jednym państwie. Kraj Zjednoczony po z górą stu latach zaborów był szalenie zróżnicowany. Trzy czwarte obywateli Polski międzywojennej żyło na wsi. Podziały klasowe były widoczne gołym okiem, a grono szczęśliwych zamożnych było dość szczupłe. Posłuchajmy fragmentu przedwojennego szlagieru.
1: Jadziem, się panie zielonka. Ja dzisiaj force ma, ja dzisiaj humor mam. Zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypić
0: ma, za zdrowie dam. Czy rzeczywiście trzeba było wziąć zastaw, żeby uczcić zdrowie dam? Jak żyło się na co dzień w Drugiej Rzeczpospolitej? Ile zarabiał profesor? Ile nauczyciel, a ile wykwalifikowany robotnik? No i nie zapominajmy, druga RP była krajem rolniczym. Co drugi dom na wsi był jednoizbowy. Warunki życia, które dziś traktujemy jako cywilizacyjną normę, 100 lat temu byłyby najczęściej uznane za luksusowe. Jak sobie radzono z zakupem mieszkań? Jak wyglądała edukacja i ile kosztowała? Wreszcie, co z inflacją? Hiperinflacją. I kryzysem przełomu lat 20. i 30. O tym wszystkim opowiemy w dzisiejszym podcaście Muzeum Historii Polski. Gościem odcinka jest profesor Andrzej Zawistowski, historyk ze Szkoły Głównej Handlowej i Instytutu Pileckiego. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Część pierwsza. Biedni i bogaci. Co to znaczyło być biednym, a co to znaczyło być bogatym w II Rzeczpospolitej, w międzywojennej Polsce? To bardzo dobre
1: pytanie, jak zawsze w tej audycji. Natomiast tak naprawdę jest to bardzo subiektywne. Co możemy powiedzieć na ten temat, kto był biedny, kto był bogaty? Dlaczego subiektywne? Bo mamy do dyspozycji kilka wymiarów, kilka perspektyw. Pierwsza perspektywa to perspektywa chronologiczna. To znaczy... Inaczej byśmy mówili o biednych i bogatych, a przede wszystkim o kimś, kto zaliczał się do czegoś, co my dzisiaj nazywamy klasą średnią. No bo to, czy społeczeństwo jest bogate czy biedne, tak naprawdę decyduje wielkość czegoś, co my nazywamy dzisiaj klasą średnią. Więc inaczej by to wyglądało, gdybyśmy wzięli perspektywę roku 18-19. Inaczej będzie to perspektywa roku 27-28, a jeszcze inaczej 35-36. Ta perspektywa chronologiczna jest związana z dwiema kwestiami dosyć oczywistymi, to znaczy kształtowanie się granic, to jest naturalne, wojna i tak dalej. No ale również kwestiami związanymi z dziejami ekonomicznymi, a więc inflacja, a przede wszystkim hiperinflacja 23, początku 24 roku. To jest kwestia przede wszystkim zaś wielkiego kryzysu, czyli lat 29, końcówka tak naprawdę, 30 do symbolicznie 1935 roku, choć tak naprawdę konsekwencje wielkiego kryzysu były z Polakami tak naprawdę do kresu II Rzeczpospolitej. I te okresy chronologiczne tak naprawdę dokonywały bardzo często przemieszania tych biednych, tych bogatych, ci bardzo bogaci często stawali się w ich mniemaniu biedni, chociaż oni nie byli tak biedni jak ci najbiedniejsi, a ci biedni stawali się jeszcze bardziej biedni, co wydawało się zupełnie nieprawdopodobne, że można mieć jeszcze mniej. To, to się wydało niemożliwe, a w wielkim kryzysie nawet pojawi nam się coś, co nazywamy podażą głodową, czyli rolnicy sprzedają więcej żywności, tylko dlatego, że rezygnują ze spożycia. To znaczy zaczynają głodować, a sprzedają, żeby to sprzedać. Pewnie jeszcze o tym będzie okazja powiedzieć. Więc to jest ten, to ujęcie, ujęcie chronologiczne. Natomiast co to znaczy być bogatym, co to znaczy być, biedny, być biednym w II Rzeczpospolitej, to mamy jeszcze ujęcie terytorialne. Bo przecież Druga Rzeczpospolita, to sobie wszyscy zdajemy sprawę, ale uświadommy, to jest państwo 20% większe niż terytorialnie, niż Mamy Polskę dzisiejszą, zamieszkałe w końcu, w końcu tego okresu przez około 35 milionów, milionów ludzi. I naprawdę to jak żyli biedni na Górnym Śląsku, to było nieporównywalne z tym jak żyli biedni w województwie wołyńskim czy poleskim. To były światy zupełnie, zupełnie nieprawdopodobnie różne. Gdy w latach 30. pojawiło się takie poselstwo, tacy wysłannicy w sejmie z województwa Polskiego, to w Warszawie wywołał, wywołali sensację. Otóż pojawili się ludzie odziani w jakiejś skóry, w kapciach ze słomy. Wyglądali trochę jak ze średniowiecza. To w Warszawie wywołało sensację, Co by o Górnym Śląsku, który znajdował się już cywilizacyjnie na zupełnie innym miejscu. Dość rzec. Takie podstawowe elementy jak chociażby toaleta. Ja już nie mówię o kanalizacji, tylko toaleta. No to przecież premier Sł Sławoj Składkowski jeździł po wschodzie i kazał budować toalety na pamiątkę tego Sławojka do dzisiaj przecież funkcjonuje. No ale on to robił dlatego, że ludzie nie dojrze nie mieli wody bieżącej czy, czy, czy kanalizacji, No, bo to jesteśmy w stanie jeszcze sobie wyobrazić, ale nawet takie podstawowe narzędzie codziennego funkcjonowania jak toaleta, nawet zbudowana z desek gdzieś na podwórzu, nie występowało. Znaczy to jest, cywilizacyjnie są dwa różne światy. Mówimy sobie po lesie, mówimy sobie e, woń. ale w Wilnie woda bieżąca była w 12% budynków. 12% murowanych budynków w mieście miało dostęp do wody bieżącej. W Łodzi to było mniej więcej 14-15%, ale kanalizacja w tej samej łodzi to było mniej więcej 7%. I tego typu problemów, które dzisiaj nam się wydają zupełnie naturalne, że mamy bieżącą wodę, mamy kanalizację i nikt nie uważa, że człowiek, który ma w bieżąco wodę i kanalizację jest nadzwyczajnie bogaty, to wówczas posiadanie takich rozwiązań w domu stanowiło już o pewnym statusie majątności takiego człowieka. Więc ten świat był zupełnie inny. Pewnie takich przykładów byśmy mo mogli dużo więcej podawać, ale oczywiście pewnie najbardziej trafiają do wyobraźni konkretne liczby. Tak naprawdę wówczas yy, rodzin, bo już nie powiem o ludziach, no bo to trudno powiedzieć czasami było, czy to jedna osoba, czy cała rodzina ma takie dochody, ale gdzieś tam na, yy, w latach dwudziestych już po reformie Grabskiego takich rodzin, które zarabiały powyżej, miały dochody, miały dochody powyżej 100 tysięcy złotych rocznie było około 900 w całym kraju. Czy, czy to było dużo? Czy to było dużo? No, to było sporo, chociaż też musimy sobie e, jedno uświadomić: że w tej 900-osobowej grupie, właściwie rodzin, prawda, znowu nie jednej osoby, ale rodzin, około 700 to są wielcy posiadacze ziemstw, bo te majątki tak naprawdę w Drugiej Rzeczpospolitej rzadko urosły. W większości to są ludzie, którzy dorobili się w XIX wieku, albo tak naprawdę są to majątki, które były budowane przez wieki. No, chociażby największy właściciel ziemski ówczesnej Polski, początku lat 20., y, czyli Maurycy Zamojski, jeden z kandydatów na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej, miał 200 tysięcy hektarów ziemi, prawie 200 tysięcy hektarów ziemi. W tej, tej 500 tak sobie kiedyś sprawdziłem, ta 500 tych największych właścicieli y, ziemskich w drugiej Rzeczypospolitej, to oczywiście Zamojski był na pierwszym miejscu, Karol Radziwił już miał mniej, bo miał 154 tysiące. Jarosław Potocki 135 tysięcy hektarów ziemi, a ostatni na tej liście był Zygmunt Kosiński miał około niecałe 3 tysiące hektarów ziemi. To byli wielcy posiadacze ziemscy, którzy, którzy no, ten majątek mieli w ziemi, prawda? To byli przedsiębiorcami również, bo przecież ten majątek to były i pola, i lasy przede wszystkim, to było niezwykle cenne. Często na tych terenach stały fabryki, tartaki, to wszystko pracowało. Byli też przedsiębiorcy, którzy w jakiś sposób się dorobili, ich, czy ich, ich rodziny. No, trudno tutaj powiedzieć, kto był najbogatszy. Po, po pierwsze, to się zmieniało, a po drugie, no, nikt nie robił takich zestawień jak dzisiaj, co mamy co roku publikacje z tu najbogatszych Polaków itd., itd. No ale kilka nazwisk można, można zapewne, e, zapewne e, przywołać. Jan Wedel. Prawda? Znany, przecież do dzisiaj Marka Wedel istnieje, chociaż już nie w rękach rodziny. Zresztą bardzo ciekawy przedsiębiorca, biznesmen, też jego korzenie, jego fabryki są dużo dłuższe niż II Rzeczpospolita, ale to był, to był biznesmen, który był bardzo nie tylko rzutki, jeżeli chodzi o prowadzenie swojego biznesu, bo przecież ta piękna, wielka fabryka, która do dzisiaj istnieje na warszawskiej Pradze, no to została wybudowana w czasie II Rzeczpospolitej ale też był takim odpowiedzialnym przedsiębiorcą. Bardzo dbał o swoich pracowników, organizował całe te zaplecze socjalne, nie musiał tego robić, to była jego dobra wola dla pracowników. Kupił ziemię, wydzielił na niej działki pracownicze, takie co dzisiaj nazywamy rodzinnymi ogrodami działkowymi. No to, to robił między innymi wędę. Bracia Baczewscy we Lwowie. No dzisiaj woda mineralna Baczewski jest dosyć popularna, dosyć popularna, a wreszcie wróciła, wróciła po, po wielu latach, to jest tylko marka, to była duża fabryka we Lwowie, zresztą z tragiczną historią, bo bracia Baczessy ginął z rąk NKWD w 1940 roku. Trochę zapomniałem o, tych, o tym krezusie Leopold Julian Kronenberg, rodzina Kronenbergów, bankowców, założycieli Banku Handlowego w Warszawie, który do dzisiaj już troszeczkę pod inną nazwą i innym właścicielem oczywiście, ale do dzisiaj istnieje. Bardzo bogata rodzina, która inwestowała w różne biznesy i w XIX i w XX. w XX wieku. To bardzo bogata rodzina, po części była sąsiadem dzisiejszego Muzeum Historii Polskiej, bo teren, który przy Koszykowej do placu na Rozdrożu się ciągnie, nazywany był aż do lat 20. Kronenbergiem, bo to była własność rodziny Kronenbergów. Dopiero w latach 20-30 został on podzielony na działki, sprzedany i tutaj wyrosły, to jest chyba dobry przykład, jedne z najbardziej elegant, eleganckich kamienic dla właśnie tej klasy, klasy średniej. To są ci najbogaci, mówimy tutaj w skrócie oczywiście, którzy, których rodziny miały te dochody powyżej 100 tysięcy, Czasami bardzo wielokrotność tej sumy oczywiście też. Natomiast tak naprawdę taki zwykły, szary człowiek, co to znaczyło dobrze zarabiać? No, premier w końcu lat dwudziestych, bez dodatków, które stanowiły dosyć ważną, ważną część wynagrodzenia, otrzymywał około 20 tysięcy rocznie. To była taka taka podstawowa kwota, którą dostawał premier. Profesor zwyczajny, czyli ten szczyt kariery naukowej, to jest około 11 tysięcy złotych rocznie. Cały czas się posługujemy temu rocznie. Nauczyciel, znowu to jest taka średnia, bez dodatków, dodatki były różne, może jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć. Przeciętnie nauczyciel rocznie mógł do, dostać około 3000 zł, a wykwalifikowany robotnik około 2300. Znowu to są wszystko uśrednione sumy, ale pokazują pewną, 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 e, pewną hierarchię. I jeżeli ja miałbym odpowiedzieć, chociaż jeszcze za chwilę wrócimy do tego tematu, myślę, Jakbyśmy nazwali klasę średnią w II Rzeczypospolitej, to ja zawsze mówię, że klasa średnia, w dużym cudzysłowie, to są ci, wówczas, wówczas, to są ci, którzy mają po pierwsze pracę i którzy nie muszą ograniczać spożycia, nie muszą oszczędzać na jedzeniu, nie muszą oszczędzać na opiece medycznej, są w miarę bezpieczni socjalnie. Oczywiście oni nie muszą mieć nawet własnego mieszkania. Oni nie muszą, oczywiście nie mają samochodu najczęściej, chociaż ta wyższa klasa średnia pewnie już tak, ale tak generalnie to są ci, którzy są bezpieczni, bezpieczni ekonomicznie i to są przede wszystkim ludzie pracujący dla państwa. Nauczyciele, urzędnicy, wojskowi, policja. Zaraz będzie okazja, może jeszcze o tym powiedzieć. Yy, oni są najbezpieczniejsi, bo to nie tylko jest wynagrodzenie ale to są te dodatki do wynagrodzenia i cały pakiet różnego rodzaju kwestii związanych z socjalnym położeniem, to znaczy chociażby urlop. To jest, dzisiaj dla nas jest naturalne, że jak pracujemy, należy nam się urlop i nie możemy z niego zrezygnować. W warunkach nadzwyczajnych ktoś odchodzi z pracy, nie wykorzysta urlopu, może dostać ekwiwalent, ale generalnie urlop jest prac, prawem pracowniczym i Państwowa Inspekcja Pracy bardzo zwraca uwagę, żeby nie było nacisku, żeby ktoś na przykład rezygnował z urlopu. Natomiast drugiej rzeczywistości trochę inaczej wyglądało. To znaczy taki miesięczny urlop to był bez problemu przynależny urzędnikowi państwowemu. Robotnik miał urlop w zależności od stażu pracy od 5 do 15 dni. I co więcej, bardzo często zdarzało się, że im mniejszy zakład, tym częściej robotnicy rezygnowali. W tych najmniejszych zakładach pracy na urlop szło nawet 20% załogi. Na urlop oczywiście płatny wypoczynkowy i tak dalej szło do około 20% załogi. Ludzie się po prostu bali straty pracy, że fanaberia, urlop. To jest coś, co może później doprowadzić do, 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 do ich zwolnienia. Ja już nie, nie będę mówił o takich rzeczach szerzej, ale tylko je zaznaczę, jak na przykład to, że bycie pracownikiem kolei, to był jeden z najbardziej intratnych, powszechnie intratnych, nie w jednym miejscu, tylko w całej Polsce intratnych stanowisk. To było nie tylko, nie tylko wynagrodzenie, ale różnego rodzaju deputaty, służba zdrowia, kolejowa i tak dalej, tak dalej przedszkole dla dzieci i wiele innych rzeczy. To nie był zresztą polski przypadek. Żeby zostać urzędnikiem na kolei, trzeba było spełniać wiele warunków, ale na przykład y, były to warunki, które wykluczały na przykład mniejszości narodowe bardzo często. Chcesz być kolejarzem? Chcesz być w tej elicie? Proszę bardzo, twoje dziecko nie pójdzie do szkoły z ukraińskim językiem, tylko pójdzie z polskim. I to nie jest żaden przypadek polski, na Zaolziu, dokładnie tak, gdyby Czesi postępowali w stosunku do Polaków. Polak miał prawo pójść do pracy w tym dużym przecież węźle kolejowym, który się znajdował na Zaolziu, pod warunkiem, że jego dziecko szło do szkoły z czeskim, a nie z polskim językiem nauczania. No bo to była tak atrakcyjna praca, tak, tak, tak warta zauważenia. I oczywiście to wszystko będzie mm, zmieniał wielki kryzys. Bo wielki kryzys to jest olbrzymi problem e, przede wszystkim kryzysu nadprodukcji. Znaczy mamy za dużo produkcji, ceny spadają, zaczyna się bezrobocie. No i oczywiście bezrobocie powoduje że spadek m, pensji robotników, zwłaszcza robotników, ale nie tylko. No i oczywiście ten rynek jest dużo mniejszy, ale to pewnie jeszcze będzie można o tym,
0: e, o tym szerzej powiedzieć. Część druga. Jak żyć w drugiej RP? Wspomniał pan o tym, w jaki sposób Polacy radzili sobie z wielkim kryzysem, który przeorał nie tylko gospodarkę polską, ale światową. No, A jak sobie radzili z takimi problemami, które, by tak rzec, mają Polacy też i dzisiaj? Inflacja, kupno mieszkania, kształcenie dzieci. Musimy sobie pewnie naszkicować pewien obraz,
1: który różni Polskę dwudziestolecia międzywojnego. Zresztą ja zawsze podkreślam, że nie było dwudziestolecia międzywojennego. My się przyzwyczailiśmy do takiego określenia, ale przecież dwudziestolecie międzywojenne nie trwało 20 lat. Trwało zdecydowanie krócej, no bo możemy powiedzieć, że ten 21, ale przecież jeszcze Górny Śląsk, włączenie, do, który miał znaczenie, to jest 22, no i 39. Tu nie mamy 20 lat. To był bardzo, bardzo krótki okres. Uświadommy to sobie z naszej perspektywy. To był okres krótszy niż dzisiaj Polska jest w Unii Europejskiej. Ta cała druga Rzeczpospolita, pokojowa po wojnie bolszewickiej, która mogła się rozwijać nie dbając o wojnę i walkę, i na to przeznaczając przede wszystkim pieniądze, a która budować powinna y, dobrobyt własnych obywateli, to jest okres krótszy niż jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej. I to dopiero w ogóle pokaże nam tą perspektywę, którą mieli nasi przodkowie. Więc to po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać, że ta Polska to jest Polska wiejska. Na początku lat 20 to jest 75, pod koniec lat 30 to jest pewnie około 70% Polaków mieszka na wsi. Trochę mniej pracuje tylko w rolnictwie, trochę mniej, no bo niektórzy idą do pracy do miasta, ale to jest polska wiejska, w związku z czym takie problemy jak kupno mieszkania dotyczy znacznej mniejszości tej, tej grupy Polaków, bo większość... Mierzy się z czymś innym, to znaczy mierzy się na przykład z przeludnieniem agrarnym. W jednym domu, który się dziedziczy z pokolenia na pokolenie, czasami dwa, dwa trzy pokolenia mieszkają, a to znowu uświadommy sobie może tą różnicę. Ponad 50% domów wiejskich miało jedną izbę. Miało jedną izbę. Nawet jeżeli ten dom był większy, no to w pozostałych izbach przetrzymywano zboże, Czasami było miejsce dla zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Ludzie mieszkali w jednej izbie, dwa, trzy pokolenia czasami. Też trzeba pamiętać, że czas życia statystycznie był krótszy. Oczywiście to był zaniżane przez dużą śmiertelność noworodków, ale średnia życia ówczesnych ludzi to dla mężczyzn 49, dla kobiet 51 lat. Więc z naszej perspektywy dzisiaj jest to o jedną trzecią mniej więcej dłuższa perspektywa życia. Więc to był trochę inny świat. To był świat ludzi mieszkających przede wszystkim na wsi, albo emigrujących ze wsi do miast. To po pierwsze. Po drugie, to też był inny świat, bo my jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni właśnie trochę do innego spojrzenia. No, własne mieszkanie to jest taki cel, do którego wiele rodzin chce dążyć. No Po z jednej to jest to zabezpieczenie takie materialne przed zmianą Osoby, która, która wynajmuje, że może chce nas wyrzucić, ale też inwestowanie w te mieszkanie, to jest pewien, pewien zasób kapitału, który inwestujemy i który już mamy jakoś zabezpieczony. Natomiast w latach dwudziestych i trzydziestych kupowanie mieszkań nie było czymś naturalnym. Przede wszystkim mieszkania, ci, którzy przyjeżdżali z taką nadzieją na, nadzieją na pracę w mieście, no przede wszystkim wynajmowali i nie mieszkania. Ci, którzy wynajmowali mieszkania, to już byli dosyć bogaci. Wynajmowali łóżko w mieszkaniu. Więc yy, to trochę jak emigranci zarobkowi, którzy dzisiaj gdzieś tam podróżują po świecie, to oni z reguły przyjeżdżają i wynajmują jakieś jedno łóżko w wieloosobowym mieszkaniu, dzieląc się kosztami. To tak mniej więcej, mniej więcej wyglądało. Ci, którzy kupowali mieszkania, to już byli ci bogaci. To już byli ci, którzy po pierwsze inwestowali pieniądze, które mają, bo bardzo często takie mieszkanie, albo nawet kamienice kupowano właśnie w taki sposób, że w jednym mieszkaniu się mieszkało, a inne mieszkania obok były wynajmowane i dzięki temu przeglądano się, czy jest wszystko w porządku, jednocześnie e, mieszkano w takim, w takim miejscu. Więc jeszcze jedna sprawa, która nam dzisiaj w ogóle zniknęła, mianowicie to jest XIX wiek, ale jeszcze lata XX, to znaczy mieszkania służbowe. Mieszkania służbowe bardzo często właściciele fabryk w XIX wieku, żeby ściągnąć robotników, budowali obok fabryki osiedle ro robotnicze. No to wystarczy pojechać do Łodzi, zobaczyć jak wygląda księży Młyn. Wystarczy pojechać do Żyrardowa i zobaczyć jak wygląda okolica fabryki. No, zapraszam do Nikiszowca. Prawda? Takich przykładów pewnie byśmy podali dużo, dużo więcej. Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym mamy do czynienia z takimi miejscami, gdzie mieszkanie, to jest mieszkanie służbowe na kolei. Znowu wracamy do, 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 do przykładu kolejowego. Więc to są też mieszkania, które jak gdyby dostaje się na czas pracy w danym miejscu, więc też się ich nie kupuje, tylko się je zasiedla i to w ten sposób wygląda. Więc to jest trochę inna perspektywa niż ta perspektywa, którą mamy y, dzisiaj. Natomiast oczywiście mamy tą, znowu wrócę na wieś, mamy tą perspektywę wiejską, to znaczy ludzie budują Budują domy. Po pierwsze budują domy większe niż mają, no bo te stare się rozsypują i tak dalej. Po pierwsze budują domy, domy większe, po drugie przecież duża część Polaków zmienia miejsce zamieszkania. Z różnych powodów, bo na przykład przyjeżdżają do Polski z krajów, które dawniej były krajami zaborczymi. Emigrują ze Związku Sowieckiego, czyli z Rosji Bolszewickiej wcześniej, ze Związku Sowieckiego przyjeżdżają. Przyjeżdżają też z zachodu. który jest trochę zapominane, ale przecież część Polaków po pierwszej wojnie światowej postanowiła porzucić Stany Zjednoczone i wrócić do tej Polski, która się odrodziła. Wielu z nich wymieniło dolary na marki polskie. Później to wszystko stracili w wyniku hiperinflacji. Ale Francja, Stany Zjednoczone, Kanada, stamtąd też był napływ ludzi. i Oni z reguły jednak przyjeżdżają na wieś. Oni albo kupują, albo dostają od państwa na no, różnych zasadach, bo to też jest dosyć ciekawy, ciekawy wątek e, ziemie, bardzo często na wschodzie, chociażby osadnicy wojskowi na Wołyniu, którzy, którzy później bardzo często padną ofiarami zbrodni wołyńskiej, czy ich rodziny. I oni budują te domy. No, ale to jest troszeczkę coś innego niż, niż miasto, które, y, które jeżeli sprzedaje takie, takie mieszkania, to y, trochę na innych zasadach. No i ostatnia rzecz w, tej, w tym bardzo szerokim temacie, to są spółdzielnie mieszkaniowe. Bardzo ważny element, też trochę polityczny, bo to była taka działalność, w której bardzo mocni byli socjaliści, była lewica. I przecież jak dzisiaj spojrzymy, chociażby, weźmy przykład warszawski, Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową, czyli tą, która zbudowała tak naprawdę Żoliborz. Domy na kole, te nowoczesne mieszkania na kole. To były spółdzielnie, które już budowały dla konkretnych ludzi, którzy, którzy tam e, swój wkład wnosili i bardzo często budowali. Chociaż nie tylko, też były takie spółdzielnie, które powstawały w wyniku tak naprawdę powstania spółki. Koszykowa, którą mamy tutaj, tuż obok nas, to jest koszykowa, na której bardzo często takie domy w wyniku takich spółek powstawały. Ale ja rusz, ale ja przyjaciół, duża część koszykowej, to w ten, sposób, w ten sposób to tworzą. Więc to był trochę inny świat. Zapytał pan o inflację. Inflacja nie jest problemem. Ja wiem, że jak państwo to słyszycie, to. Nóż się w kieszeni otwiera. Jak to? Przecież to kosztowało 10, kosztuje już 15, a paragon grozy nad Bałtykiem w Mielnie to w ogóle już przeraża. Tak, ja się z tym zgadzam. Natomiast od strony takiej makroekonomicznej problemem jest hiperinflacja, problemem jest deflacja. Natomiast immanentną cechą gospodarki jest niewielka, zaznaczam. Niewielka, ale inflacja. To znaczy ludzie nie mogą być przekonani, że trzymanie pieniędzy w kieszeni nadaje im wartość. I to jest właśnie problem wielkiego kryzysu. Bardzo rzadko się na to w ten sposób patrzy, ale wielki kryzys był problemem deflacyjnym. To znaczy pieniądz trzymany w kieszeniach był dzisiaj mniej wart niż będzie wart jutro, bo ceny spadały, pieniądz rósł w siłę. Więc ludzie od, odwlekali wszelkie zakupy, no bo po co coś kupować, skoro ten pieniądz tam rośnie rośnie w siłę. Niewielka inflacja tak naprawdę napędza gospodarkę. Jest taki model, nazywa się Krzywa Philipsa, który pokazuje, jak w, oczywiście krótkookresowo można kupić niższe bezrobocie za wyższą inflację. No bo ludzie się pozbywają pieniędzy, wydają, bo one tracą na wartości, w związku z czym tworzą miejsca pracy w ten sposób, mówiąc już w dużym, w dużym skrócie. Polacy mieli problem nie tyle z inflacją, która oczywiście była i tak naprawdę, jeżeli ktoś miał jakieś pieniądze, to realnie je traci. Natomiast problem jest hiper, była hiperinflacja, która się pojawiła po wojnie polsko-bolszewickiej 22-23, przede wszystkim 20, 24, bo hiperinflacja zabija rynek. To znaczy, jeżeli ja wyprodukuję rower, ja go sprzedam, to ja na nim stracę. No po te pieniądze, Prawda? już będą mniej warte, już za pieniądze, które sprzedałem dzisiaj rower, jutro roweru nie kupię. W tak? związku z czym po co to produkować? Znaczy opłaca się nie produkować. Prawda? Więc zabija to handel, oczywiście zabija to kredyt, który jest przecież istotny dla funkcjonowania gospodarki. No i to, to, to był problem. E, natomiast jeżeli Polacy mieli z czymś problem w latach już po reformie Grabskiego, stabilizacyjnej, po pojawieniu się złotego i tak dalej, to właśnie była raczej deflacja, ta z dużego, z wiel, przepraszam, z dużego, z wielkiego kryzysu, która funkcjonowała. Przedszkola, znowu to jest takie pytanie, że wszyscy młodzi rodzice się zastanawiają dzisiaj, gdzie dziecko posłać do przedszkola. Znowu był zupełnie inny problem. Po pierwsze, znowu wieś, na wsi przedszkola nie były potrzebne, bo dziadkowi się opiekowały. Tak na te dzieci bardzo szybko trafiały do pracy. Poza tym w II Rzeczypospolitej przedszkola traktowano raczej nie jako miejsce, gdzie dziecko trafia, bo rodzice idą do pracy, tylko jako miejsce, gdzie dziecko nadrabia zaległości, które miało ze względu na to, że się urodziło w gorszych warunkach niż to dziecko, które idzie do szkoły z rodziny dobrze sytuowanej. Natomiast oczywiście przedszkola istniały, były i państwowe i samorządowe, ale chyba najważniejszą rolę odgrywały przedszkola, które robiły duże firmy. Po prostu, żeby matka przyszła, nie ojciec, bo ojciec nie był zobowiązany tak, w takim społecznym rozumieniu do opieki nad, nad dzieckiem, tylko to była rola matki. Ale w tych zakładach pracy, gdzie zatrudniano wiele kobiet i jeżeli to byli pracownicy wykwalifikowani, bo to był najcenniejszy pracownik, ten, który miał już pewne umiejętności, nie był pracownikiem niewykwalifikowanym, którego można wziąć z ulicy, ale wykwalifikowanym. To wówczas urządzano przedszkole przy takim zakładzie pracy, przy urzędzie. Matka przychodziła, oddawała dziecko, tuż obok miała pracę. Znowu wracając, zabierała dziecko
0: i szła do, do pracy. Część trzecia. Niespełniony sen o rozwoju. Panie profesorze, ale zdarza się czasem usłyszeć takie opinie, że gdyby nie II wojna światowa, gdyby nie niemiecka inwazja we wrześniu 1939 roku, to przed II Rzeczpospolitą czekały świetlane perspektywy, że w jakimś sensie model rozwojowy państwa był, był dobry. W jakimś sensie może to jest nostalgia za pomysłami wicepremiera Kwiatkowskiego i za jego kilkoma planami, które planował aż do początku lat 50., które miały rozwinąć Polskę infrastrukturalnie, wzmocnić ekonomicznie na, na Polach. Co na to dzisiaj historyk może powiedzieć? Bo to prawda. Proszę przypomnieć sobie,
1: że Cezary Baryka jechał do kraju, gdzie są szklane domy. Oczywiście żartuje. Pamięć o II Rzeczpospolitej została ukształtowana w okresie PRL-u. W okresie PRL-u wpływ na to miało kilka elementów. No po pierwsze, taka rzeczywiście nostalgia do kraju, który był polski, odrodzony po 123 latach. Kraju, w którym duża część tych, którzy byli już dojrzali w PRL-u, spędziła młodość. A młodość, jak wiadomo, jest tym okresem idealnym w życiu. Nieważne, jak się go spędza, to jest ten moment idealny. To po pierwsze. Po drugie pewna przekora. To znaczy, skoro PRL źle mówił o II Rzeczpospolitej, no to wiadomo, że musiła być inaczej, bo skoro komuniści o czymś mówią źle, to znaczy, że to musiało być dobre, albo odwrotnie, jak mówili dobrze, to musiało być złe. Taka przekora naturalna, ale rzecz Rzeczpospolita została w ten sposób trochę wyidealizowana. No i wreszcie rzecz trzecia, która pewnie nam wszystkim jest gdzieś bliska, to znaczy popkultura. Drugą Rzeczpospolitą tak naprawdę ci, którzy dojrzewali w latach 70. -tych, 80. -tych, zaczęli odczytywać trochę przez zwolnienie przez cenzurę, możliwości opowiadania o drugiej różnie po niekoniecznie politycznie. To jest bardzo ważna data, 78 rok, rocznica odzyskania niepodległości, która nie jest świętem, ale zostaje zauważona, zostaje gdzieś tam pokazana. Zaczyna się mówić o 11 listopada 1918 roku. Oczywiście kontekst jest inny, rewolucja październikowa i tak dalej. Zostawmy to, ale to wraca. Proszę zauważyć, że na przełomie lat 70. i 80. -tych pojawia się trochę takich bardzo popularnych filmów, które kształtują obraz II Rzeczypospolitej. Halo Brudka, lata 20., lata 30., Nowy tołęga Mostowicz, tak? czyli Kariera Nikodemadyzmy. Już filmowana przecież w latach 50. zupełnie nieudana, a dzisiaj to jest do dzisiaj perełka filmowa, którą każdy bardzo chętnie myślę, że i dzisiaj by obejrzał. Jest jeszcze kilka tego typu filmów, które się pojawiają na przełomie lat 70. i 80., które będą pokazywały tą drugą rzecz jednak trochę cukierkowo. Jest ta bieda gdzieś tam u tego dyzmy, widoczna. Jest w tych latach dwudziestych, trzydziestych, ale to jest takie cukierkowe. Rewia, piękne samochody, kobiety w pięknych futrach, panowie w cylindrach i frakach i tak dalej. Znaczy, to jest druga rzecz postwolita, która gdzieś nam została pokazana w sposób atrakcyjny i gdzieś weszła nam do głowy. I dlatego bardzo z dużą niechęcią ludzie będą przyjmowali negatywne opinię o II Rzeczpospolitej. A druga Rzeczpospolita była jednak krajem biednym. Był jednak krajem ludzi, którzy w większości jednak yy, nie byli bogaci. Boję się użyć słowo biedny, bo dzisiaj to się kojarzy z kimś, kto nie wiem, żebrze na ulicy, nie ma y, co ugotować na obiad. Może nie do końca, ale ludzi, którzy żyli w warunkach, które dzisiaj, z naszej dzisiejszej perspektywy, o, określilibyśmy jako, jako bardzo złe. To jest oczywiście nie wina, może nie tylko wina ówczesnie rządzących, y, jeżeli też to w niewielkim stopniu, ale y, Pewnego mm, balastu, które Druga Rzeczpospolita miała. To znaczy, proszę, żebyście Państwo o jednej rzeczy zawsze pamiętali, coś niezwykle istotnego, co stworzyło dzisiejszy świat, dzisiejszą cywilizację, mam na myśli rewolucja przemysłowa, odbyła się na ziemiach Polski, tak na właściwie przynajmniej w czterech, jeżeli nie w pięciu, różnych miejscach. To znaczy, Polska nie była podzielona pomiędzy trzech zaborców, między trzech zaborców, tak, ale przed, pomiędzy większą liczbę terenów administracyjnych, bo czym innym było Królestwo Polskie, czym innym było ziemie zabrane, które były bezpośrednio częścią Rosji. Czym innym była Wielkopolska, czym innym było Pomorze, a jeszcze zupełnie czymś innym był Górny Śląsk. Czymś innym była Galicja, koło Krakowa, czy koło nawet Lwowa, a czym innym był Śląsk Cieszyński, ta część, która przepadła pasy I tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy to mnożyć. To nie tylko był inny poziom zamożności, ale inne zaplecze socjalne, e, inne prawo. Wiele rzeczy y, trzeba było połączyć, trzeba było ujednolicić. Natomiast w drugą stronę był ten problem, który mieliśmy bardzo duży, to znaczy skąd brać środki na inwestycje, no bo generalnie Polska miała, mówię to o generalnie, problemie, taki oto problem, że większość ludzi mieszkała na wsi, wieś była przeludniona, większość tego, co wieś wyprodukowała, zjadała, sama nie miała pieniędzy, więc nie kupowała artykułów przemysłowych. Jak nie kupowała artykułów przemysłowych, nie powstawały fabryki. Nie powstawały fabryki, nie było potrzeba robotników. A tych robotników trzeba było zabrać ze wsi, żeby nie była przeludniona, żeby zaczęła produkować nie tylko dla siebie, ale też na sprzedaż. W pewnym uproszczeniu pokazuje ten model, ale to o to chodziło, żeby kraj wiejsko-miejski, rolniczo-przemysłowy, stał się przemysłowo rolniczy I tu był problem. Oczywiście brak środków inwestycyjnych był olbrzymi, Szukano ich na zachodzie przede wszystkim. No ale tu mieliśmy problem takiej opinii, że Polska jest krajem sezonowym. Pomagali nam w tym Niemcy, trochę Sowieci również, rozgłaszanie, że to w ogóle nie ma się czym przejmować. No to jeżeli ktoś nawet inwestował w kraju sezonowym, to przede wszystkim z myślą, żeby bardzo szybko to, co włoży, wyciągnąć. Szybki zysk. Nie inwestować tutaj, tego na miejscu. Więc tu mieliśmy ten problem. On się pokazał w czasie wielkiego kryzysu, więc jeżeli gdzieś oszczędzano, oszczędzano tutaj, a nie w swoim kraju macierzystym. To jest w ogóle olbrzymi problem obecności obcych kapitałów w Polsce, ale on nam nie pomagał. I rzeczywiście to, co przeszło do, przeszło do historii jako taki pozytywny aspekt drugiej rzeczy, bardzo często związany z Kwiatkowskim, chociaż on nie, sam by tego nie zrobił, była masa ludzi, którzy działa, to jest oczywiście Gdynia. To jest oczywiście Gdynia, która pokazała, że trzeba mieć własny port po Gdańska i to jest później Działalność Kwiatkowskiego, który, przypomnimy, jest odesłany w roku 30. przez Piłsudskiego. Daleko on wówczas idzie do mości, na dyrektora i zupełnie nie ma, nie ma wpływu na to, co się dzieje w wielkim kryzysie. I wraca dopiero po śmierci Piłsudskiego, zostaje wicepremierem, zostaje tym człowiekiem od gospodarki. I najpierw plan czteroletni, którego wielkim sukcesem jest COP, przede wszystkim Centralny Okręg Przemysłowy, bardzo dobrze pomyślany jeżeli chodzi o ulekowanie, jeżeli chodzi o to, co tam budowano, w jaki sposób budowano i w jaki sposób to miało funkcjonować. I ten COP, oczywiście trochę, to już było propagandowe ogłoszenie w czerwcu 1939, że to skończyliśmy plan czteroletni przed, przed terminem i tak dalej, mamy sukces. To, to był bardzo dobry początek. No i później Kwiatkowski przygotował plan piętnastoletni, który zaczynał się od budowy przemysłu zbrojeniowego i później co trzy lata były kolejne etapy. Budowy tego, tej, tej budowy tej nowej Polski. Ostatnim etapem tego planu w 1955 roku miała być likwidacja podziału Polski na Polskę A i Polskę B, czyli właśnie tego rozdźwięku pomiędzy Górnym Śląskiem a Wołyniem, o czym tak naprawdę mówiliśmy na samym początku. Trudno powiedzieć, jakby się losy potoczyły, ale to, co zaczął robić Kwiatkowski, czyli nie oglądać się na inwestorów z zagranicy, a inwestować za inwestora uznać państwo, no to było dokładnie to, co robiono wówczas w czasie walki z wielkim kryzysem. I trudno mówić, co by było gdyby, ale możemy jedno powiedzieć, że Kwiatkowski był tym politykiem gospodarczym, który rzeczywiście miał szansę odnieść sukces. Bo kimś innym był Grabski. Grabski zajmował się kwestiami budżetu, finansów państwa, stabilności złotego. Natomiast kim innym był Eugeniusz Kwiatkowski? To był polityk gospodarczy, który miał dosyć szerokie wizje, zwłaszcza w porównaniu do tej grupy grupy żołnierzy, oficerów, którzy rządzili Polską w pierwszej połowie lat 30 i którzy tak naprawdę stwierdzili, że to się wszystko samo naprawi, zostawcie to, co spowodowało, że Polska była jednym z najbardziej dotkniętych wielkim kryzysem państw na świecie. Na świecie. Być może byłby to sukces. Trudno powiedzieć, co by było, gdyby. Natomiast Myślę, że na koniec warto jeszcze raz sobie uświadomić, jak mało czasu mieli nasi przodkowie w czasie II Rzeczpospolitej. Tak naprawdę było to 16-17 lat, którym mogli dysponować, a w międzyczasie zdarzył się nie tylko problem z hiperinflacją, ale zdarzył się ten ów wielki kryzys, który odcisnął olbrzymie piętno na kieszeni każdego Polaka, bez względu na to, czy zarabiał owe 100 tysięcy Złotych rocznie, czy tylko 3000, jak zwykły nauczyciel ze Szkoły Powszechnej,
0: gdzieś w Województwie Wileńskim. O kieszeniach prywatnych i o budżecie państwa miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Andrzejem Zawistowskim ze Szkoły Głównej Handlowej i z Instytutu Piteckiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.